0: Am Oktoberfest arbeiten ist harte Arbeit, aber man lernt unglaublich viel. Man lernt mit Menschen und mit so vielen äh, verschiedensten Menschen umzugehen. Ich glaube, das hat mich und, oder uns als Familie auch immer schon geprägt. Also das ist ein harter Job, der auch sehr viel Spaß macht. Und das gehört bei uns, äh, sage ich mal, in der Familie einfach dazu. Mhm.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. In München heißt es jetzt oh zapft ist. Das Oktoberfest oder die Wiesen, wie wir Bayern sagen, ich, ich inkludiere mich jetzt mal damit, weil ich schon so lange hier lebe, ist im vollen Gange. Das heißt, wir schauen heute mal hinter die Kulissen des größten Volksfest der Welt und sprechen mit einer Frau, die sich auskennt. Ich möchte euch heute Melanie Fulschig vorstellen. Mel hat eine offizielle Karriere in der Finanzbranche und eine klitzekleine Inoffizielle auf der Wiesen. Dort betreibt sie nämlich die Gulaschkanone vor dem berühmten Löwenpolzelt. Sie hat sich heute wirklich noch mal ganz kurz Zeit für uns genommen und ich weiß das sehr zu schätzen, weil ich weiß, du bist total unter Strom hast du jedenfalls kurz Zeit genommen für den Podcast und ich heiße dich erstmal ganz herzlich willkommen bei uns, liebe
0: Mel. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. <lacht>
1: genau. Wir auch, äh, weil bald treffen wir oder wir treffen dich ja dann auf der Wiesen äh, eh, wer dich sehen will, da kommen wir gleich dazu. Aber eigentlich bist du ja eine Vollblutbankerin. Ne? Du bist ja gestartet als Münchnerin, sage ich mal, traditionell bei der Hypo Vereinsbank. Dann warst du ja viele Jahre unter anderem bei Merrill Lynch, der UBS, äh, bei der Privatbank Bärenberg und zuletzt bei der Privatbank Donner und Reuschel. Und jetzt bist du gewechselt und bist Partnerin bei Gerhard Friedenberger Vermögensverwaltung. Und bist jetzt Partnerin dort und im schönen Deggendorf ist ja das Unternehmen ansässig und in München. Und du bist auch jetzt seit neuestem Beraterin bei uns auf der Webseite in unserem Listing-Service, also wer Interesse hat. Ja, mal gucken. Warum jetzt so ein Wechsel zu einem, sag ich mal, lokalen Vermögensverwalter weg von der sehr klamourösen Privatbankenwelt?
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe diese Entscheidung hin zu einem lokalen Vermögensverwalter wirklich ganz bewusst getroffen, weil mir bei der Auswahl, wo, wo für mich das jetzt im Grunde beruflich hingeht, waren mir einfach ein paar Punkte unglaublich wichtig. Also das Thema, ich möchte Kunden betreuen und zwar ganz wichtig, produkt- und vertriebsfrei. Also ich möchte einen Kunden beraten, weil das Produkt für einen Kunden gut ist und nicht, weil ich eine Vorgabe von irgendjemand bekomme, sondern wirklich da, in der hinsichtlich frei arbeiten zu können. Und es war für mich mhm. natürlich eine super ähm, interessante Sache, unternehmerisch bei einem, ich sag mal, kleineren Unternehmen mitzuarbeiten. Und gerade so der Punkt, ich möchte mir einfach die Freiheit nehmen, Vermögensverwaltung klingt ja immer nur auch oh Gott. Ich bin ja gar nicht so vermögend. Aber ich möchte einfach auch Menschen die Möglichkeit geben, mit einem kleineren Vermögen eine Beratung oder eine Dienstleistung anzubieten, die analog ist wie eine Privatbank in einer abgespeckteren Form, da einfach auch eine Dienstleistung anzubieten. Und ähm, ich sage mal so, in einem großen Haus kann ich das in dieser Freiheit nicht machen, wie ich das jetzt habe, hm. kann nicht so agieren. Und deswegen, ich habe für mich so ein bisschen ähm, das aus zwei Welten zusammengefügt. Also ich habe die die guten Dinge, die ich aus diesen Privathäusern für die ich viele Jahre jetzt gearbeitet habe, kann ich hier mit einbringen. Und ich muss einfach sagen, ich bin ein Kundenmensch. Also... Äh, ich, ich wusste mit 14 Jahren schon, dass ich ein Bäcker werden möchte. Echt? Ja,
1: das ist ja sehr ungewöhnlich. Ja,
0: also äh, ich hatte mit 14 Jahren meinen ersten Lehrvertrag in der Tasche. Die Bank fand mich damals nach meinem äh, Schulpraktikum auch so gut, dass sie mir gleich einen Lehrvertrag angeboten haben. Also ich wusste schon immer, wo es dann hingeht mit mir. Und mir hat es immer so viel Spaß gemacht. Ich muss aber sagen, Menschen bei Finanzthemen helfen oder beraten es. Einfach meine Leidenschaft, das mache ich mit Herzblut.
1: Ja, und wer dich kennt, so wie ich, der nimmt dir das auch sofort ab. Du bist einfach wahnsinnig sympathisch, du bist offen, du gehst auf die Leute zu. Und ich kann das auch verstehen. Also ich, So habe ich dich ja auch kennengelernt in deinem Beruf. Und ähm, in, so einer, in so einer großen Privatbank, dann hat man doch mehr Regeln und, und so weiter. Und in so einem kleinen Umfeld, wo du jetzt auch dann als Partnerin dabei bist, kannst du natürlich anders agieren. Und so ein Herzensmens wie du kann ich mir sehr gut vorstellen, dass du da sehr gut aufgehoben bist und auch für das Unternehmen natürlich dann noch ein, natürlich ein Gewinn bist und, und dich da auch beruflich noch ein bisschen weiterentwickeln, wenn du hast ja schon eine tolle Karriere hinter dir. Und da will man dann auch immer mal gucken, ne, welche Ecke man nochmal abbiegen kann. Genau, also
0: die, wie gesagt, die Entscheidung war ganz bewusst, zu einem kleineren Unternehmen zu gehen, um da einfach mit gestalten und mit lenken zu können. Und das, was ich jetzt bei großen Banken gelernt habe, einzubringen, aber natürlich auch, okay, wie können wir das in den kurzen, knappen Wegen äh, oder ganz kurze Prozesse einfach hier bei uns mit einführen. Also macht unglaublich viel Spaß, ja.
1: Ja, also viel Erfolg. Wir werden da immer wieder mal zu tun haben. Ab wie viel Summe berätst du? Habt ihr da auch so Grundregeln äh, festgelegt?
0: Das ist die Freiheit, die wir haben. Also wir haben keine wirklich feste Regel. Wir starten im Grunde schon mit einer kleinen Vermögensverwaltung, die auf ETF-Basis ist, ab 25.000 Euro und oh. die klassische Vermögensverwaltung können wir auch schon ab 100.000 Euro darstellen. Also von daher, das war uns einfach ein wichtiger Aspekt. Wir wollen uns mhm. da gar nicht einschränken auf die nur sehr vermögenden Kunden, sondern wir wollen für ja. alle Zielgruppen
1: etwas anbieten. Also, wer in Deckendorf wohnt oder auch in München, weil du bist, lebst ja privat nach wie vor in München, schaut einfach mal bei uns auf die Seite und, und lernt die Beraterin Melanie kennen. Und wir wollen jetzt aber über deine zweite Karriere sprechen. Ich hatte ja eingangs gesagt, du hast eine... If inoffizielle Karriere ja, gestartet ja. als, ich sag mal, als kleine Wiesenwirtin mit deiner Gulaschkanone. Zuerst mal, hey, wie kommt man überhaupt zu so einem Business?
0: Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich sage immer, ich lebe in zwei Welten manchmal, also die äh, vermeintlich glamouröse Bankerwelt und dann noch auf dem Oktoberfest. Das ist ganz einfach. Das ist äh, in unserer Familie, das ist eine Familientradition. Meine UrOma, meine Oma, meine Mama, wir haben alle schon immer was auf, auf dem Oktoberfest gemacht und Wirklich? ja. Und so hat, also ich sage immer, ich bin auf dem Oktoberfest aufgewachsen. Ähm, also meine Mama hat das erste Mal einen eigenen Stand auf dem Oktoberfest gehabt. Da war sie mit meiner Schwester schwanger. Und zu Oktoberfest ist es immer September, Oktober. Meine Schwester ist im November auf die Welt gekommen. Also... <lacht> es gab bei uns keinen drinnen, was dieses Thema angeht. Und deswegen ist es bei uns schon infiziert quasi. Mit Geburt ist man bei uns auf dem Oktoberfest gewesen. Und bei uns in der Familie war das immer so, ja, du bist jetzt 18 Jahre alt, dann hat man bei uns jetzt nicht, hier Kind, hast du ein Autoschlüssel, ich schenke dir ein Auto, sondern hier kannst du auf dem Oktoberfest arbeiten, kannst du irgendwie dein Auto selber zusammensparen. Ähm, das war, wenn man ein Schatzi, kind, ich
1: schenke dir einen Stand. Ja, genau, so ungefähr.
0: Als wenn man ein Kind ist, finde man nicht immer wirklich gut. Aber ich sag mal, am Oktoberfest arbeiten ist harte Arbeit. Aber man lernt unglaublich viel. Man lernt mit Menschen und mit so vielen äh, verschiedensten Menschen umzugehen. Ich glaube, das hat mich und oder uns als Familie auch immer schon geprägt. Also das ist ein harter Job, der auch sehr viel Spaß macht. Und das gehört bei uns, äh, sage ich mal, in der Familie einfach dazu,
1: ja. Okay, also ihr seid ja so ein bisschen reingewachsen, das war so ein bisschen historisch bedingt und teilweise auch aufgewachsen dann natürlich da mit dem Thema. Jetzt ist es ja nur so, wenn man mal auf der Businessseite guckt, wenn ich das so als Außenstehende, die nur Konsumentin ist, der Wiesen, dann ist das ja hier in der bayerischen Presse immer ganz groß gehypt, wer bekommt jetzt eine Konzession, wer darf wie wo was machen. Wie ist das bei euch? Ist das so gegeben, dass du immer wieder deinen Stand hast oder musst du jedes Jahr dich bewerben? Lass uns noch mal so ein bisschen hinter die Kulisse. <lacht> ja, sehr gerne. Also äh, ja,
0: wir müssen uns jedes Jahr neu bewerben. Das ist im Grunde, das Zuteilungsverfahren das ist ein Punktesystem. Äh, je länger man da ist, desto mehr Punkte hat man. Äh, nach verschiedenen Produkten, äh, die man anbietet, bekommt man verschiedene Punkte. Und so rutscht man immer wieder äh, in die Auswahlkriterien mit rein. Ah. und mhm. Es ist uns auch schon mal äh, passiert, dass die Stadt die, die Frist geändert hatte um einen Monat. Wir waren zu spät dran, unsere, unser Angebot mhm. abzugeben und dann äh, mussten wir einen aussetzen.
1: <lacht> ja aussetzen. Wirklich? <lacht> dann haben euch die Punkte der Vergangenheit nichts gebracht. Mhm. Also doch nicht wie bei PayPal. Nein,
0: nein leider, leider nicht. Ähm, nee. Also okay, das ist wirklich alles äh, streng und alles ganz genau geregelt. Und äh, von daher, ja, die Stadt nimmt das sehr ernst. <lacht>
1: Ja, also das heißt, jedes Jahr muss man sich neu bewerben und die gucken, was ihr da so für Produkte habt und ob das so reinpasst in das Ganze. Also wir hatten das hier in Erding mal, natürlich im sehr kleinen Rahmen für den Weihnachtsmarkt, da gab es auch eine Friständerung interessanterweise. Und all die Langjährigen, die das gemacht haben, die haben das irgendwie nicht mitbekommen, weil es war irgendwie immer bin so. bin ja froh, oder? dass es
0: anderen auch so geht. <lacht>
1: Ja, aber andere haben aufgepasst und haben sich beworben. Das heißt, wir haben eine komplett neue Zusammensetzung von dem Weihnachtsmarkt und nobody was amused, ne? Das haben sie dann auch nur einmal gemacht. Man hätte ja gedacht, da hätten wir mal anrufen können. Aber es ist dir ja einmal habt der ausgesetzt, Lektion gelernt, ihr seid wieder dabei. Genau. Was kostet denn sowas? Was kostet denn so eine, so eine so eine Lizenz und oder ja, gibt es da eine Standgebühr, gehe ich mal von außen? Genau, und, wir zahlen... So gibt es eine, auch eine Umsatzbeteiligung oder... Ähm, wir,
0: wir zahlen eine Standgebühr, die wirklich äh, nicht ohne ist. Ich muss immer sagen, ähm, dafür, dass der, das Oktoberfest ja nur 17 Tage äh, oder also dieses Jahr 17, normalerweise 16 Tage stattfindet und unser Stand 2 auf 4 Meter ist, ist die Gebühr exorbitant groß. Also ja, äh, die Kostenseite wirklich. ist schon nicht außer Acht zu lassen. Und man darf ja nicht vergessen, es kommen ja nicht nur die Kosten für, für die Miete, also für die Standmiete dazu, sondern es kommen ja auch über das ganze Jahr verteilt. Ich muss ja meine ganzen Sachen lagern. Das heißt, ich habe auch Lagerkosten. Mhm. Ähm, ich muss vor dem Oktoberfest immer auch in Vorkasse von vielen Dingen gehen. Also das heißt, wir brauchen eine Spülmaschine oder ein Gerät, das kaputt ist. Und äh, ja, erstens im Moment alles sehr schwierig zu bekommen im Zweifel, wenn jetzt mal ein Gerät kaputt mhm. geht. Aber ähm, ja, da geht man schon ordentlich erstmal in die Vorauskasse. Und das macht bei mir immer das große Kribbeln vor, vor der Wiesen, wenn es mhm. losgeht. Äh, schaffen wir alles? Äh, wird der Aufbau zügig fertig, dass wir wirklich auch starten können? Was ist wieder kaputt gegangen? Was, ja, was muss neu angeschafft werden? Und haben wir alles? Kriegen wir alles hin? Schaffen wir alles, dass wir ähm, am ersten Tag durchstarten können?
1: Und, und ihr habt alles selbst. Das heißt, ich war ja schon bei dir am Stand gewesen. Das heißt, ihr habt einen eigenen Stand. Ihr habt auch eure eigenen Küchengeräte. Das heißt, das habt ihr alles gekauft und stellt das dann, lagert und, und stellt das dann einfach, einfach in Anführungszeichen, wieder auf. Genau.
0: Also äh, man unterschätzt okay. das ja. Also man muss ja vom Besteck bis zu den Tassen, äh, die wir haben oder, oder eine heiße Theke, wo wir die Sachen auch äh, warm halten können. Man braucht ja so unglaublich viel. Also als wir damals, hm. wir haben jetzt, ich glaube wir sind jetzt dann im zehnten Jahr, wenn man die Corona-Pausen mit einrechnet, äh, als wir damals angefangen haben bei Null mit der Gulaschkanone, da stand mir als da und ich gesagt, okay wo fängst du denn als erstes an was, müssen wir denn, was braucht man denn alles also nicht zu unterschätzen und es muss ja alles gastro sachen ja. sein das heißt es ist jetzt keine normale spülmaschine sondern es ist wirklich auch eine gastro spülmaschine weil es muss ja schnell und zackig
1: ja ja das heißt ihr habt natürlich auch entsprechender aufwand von den kosten erstmal um die wieder reinzubringen und dann äh, könnte ich mir vorstellen dass ja auch hygieneauflagen gibt oder sie wahrscheinlich auch regelmäßig bei euch vorbeigucken um, um zu checken ob, ob du da alles richtig machst. Oder? Genau.
0: Also die Stadt ist da wirklich ähm, mit den Regeln, die sie aufstellt und auch die Regeln, die sie versucht nachzuhalten und will sie auch alle einhalten, wirklich sehr sehr streng. Was ich aber auch wirklich sehr sehr gut finde, weil man darf nicht vergessen, es kommen einfach super viele Besucher aus aller Welt zu uns aufs Oktoberfest und deswegen hat es schon alles irgendwie seine Richtigkeit, was das angeht. Und ja, die Regeln sind sehr schön. Wir werden fast, ich sag mal, jeden Tag oder jeden zweiten Tag auch kontrolliert, ob wir alle Hygiene- und Lebensmittelvorschriften auch einhalten. Und ich sag mal, hm. das geht an von der Lagerung, bis ist alles auch sauber und haben wir dann ein Konzept dafür für uns äh, erstellt.
1: Das ist schon ähm, nicht ohne, ja. Hm. Verstehe ich. Mit wie vielen Leuten macht ihr das? Also du wirst es ja nicht alleine machen, das ist ja ein Familienauftrag. Ja, ne? es ist ein
0: Familienbetrieb. Da gibt es äh, meine Schwester, meine Mama und mich, die quasi nach, äh, nach vorne treten. Und es gibt dann natürlich den Freund und die Mama, äh, den Papa, der dann im Hintergrund die handwerklichen Sachen noch macht. Wobei ich sagen muss, als Banker hat man ja nicht so viel Ahnung von Handwerken und, und Nägeln und Schrauben und, und so. Aber ich glaube, ein bisschen gut mithalten kann ich mittlerweile. Ähm, also das erste Jahr in der Gulaschkanone haben meine Schwester und ich uns zu Weihnachten einen guten Akkuschrauber gewünscht. <lacht> erste, dachte, ach okay, der süße rosa Akkuschrauber, der total süß aussieht, aber für die wirkliche Realität, wenn's, wo man vielmal einfach schrauben muss, taugt der einfach nichts. Ähm, da können wir so also, annähernd ein bisschen mitreden, würde ich sagen. Also wahrscheinlich jeder Handwerker der lacht sich tot, aber ich sag wir haben sehr, sehr viel gelernt.
1: <lacht> da muss der Metabo her. Ja. Äh, ich hatte neulich auch äh, mit dem Rahmen eines Umzugs kam von meiner Tochter die Freundin und die haben dann auch was aufgebaut gut war es, dass die zwei Mädels das selbst aufgebaut haben. Und die hatte exakt diesen pinkfarbenen Akkuschrauber. <lacht> da habe ich jetzt mal innerlich gelacht. Ja. Aber ich dachte mir, ich sage jetzt nichts, weil immerhin, sie hatte ihn und sie, die haben das gut hingekriegt, ja. die zwei. Aber da ging es ja nur, um den Schrank aufzustellen. Also es war jetzt hier. Ja, dafür hat er auch, auch total ähm, seine Berechtigung im Grunde. Ja. Aber auch da tut ja. sich was. Mädels können das. Ja. ja? Und ob da jetzt Pink sein muss, dass also man mal hingestellt sein. Aber auch als du als Bankerin hast dich profiliert. Vielleicht nochmal abschließend kostenmäßig, um das vielleicht für die Hörer ein bisschen einzugrenzen, gibt es dann eine die dann pro Quadratmeter geht und, und wie gesagt auch eine Umsatzbeteiligung. Verlangt das die Stadt auch? Das kann ich was, nicht sagen. Was ist denn so die
0: Dimension? Mhm. So genau kann ich das jetzt äh, nicht sagen, das weiß ich nicht so genau. Also wir zahlen nur eine Standmiete im Grunde, keine Umsatzbeteiligung. Mhm. Ich weiß, ich kann es nicht einschätzen, wie das bei anderen ist. Ich kann auch gar nicht sagen, mhm. ob wir, also wir sind, wir, wir sind in der Wirtsbudenstraße Nummer 16, also auf der Hauptstraße, an der viel mehr Menschen vorbeigehen, ob man da mehr zahlen muss oder so, da habe ich gar keine Einschätzung. Das ist so ein bisschen, ah. in Deutschland, wie über Gehälter spricht man nicht. Deswegen kann ich nicht sagen,
1: wie andere das haben. Okay, das heißt, du kannst es auch nicht sagen, was du dafür bezahlst. Nein. Okay, okay. also gut gehütetes Geheimnis. Ja. Wir können ja da mal vorbeigucken, gucken, was die Gulasch-Sachen und, und alles kostet. Dann addieren wir das mal genau. und dann versuchen wir mal Backpacking <lacht> zu machen. Aber Stichwort Kosten. Ne? Kosteninflation sind ja das Thema, das Allbestimmende dieser Tage. Wie schaut es denn da bei euch aus? Ich meine jetzt mal abgesehen von der Konzession, das ja überschaubar nicht überschaubar im Sinne von, dass es wenig Geld ist, sondern dass da weißt du, kostet dich Summe X, aber dass ihr ja eben auch beschrieben, dass ihr ganz viele Sachen vorbereiten müsst. Wie sieht es denn da dieses Jahr aus für euch mit den Herstellungskosten? Wie lange dauert sowas? Vielleicht kannst du uns da auch mal ein bisschen einführen.
0: Ja, Kosten war bei uns oder ist immer bei uns schon ein Thema gewesen. Mhm. Aus dem einfachen Grund, weil uns ein paar Dinge ähm, super wichtig sind. Wir haben gesagt, wir möchten unbedingt die regionale Ware und äh, regionale Lieferanten haben. Das ist uns also ein wichtiger okay. Punkt. Es gibt bei uns keine Tiefkühlware. Oh. Bei uns gibt es alles frisch, bei uns ist alles wirklich eine gute Qualität. Also ich sag mal, unser Beispiel des, ähm, des Gulasch ist bei uns wirklich ein reines Rindergulasch. Es ist auch ein echt gutes Fleisch. Auch so ein Thema Happy Animal legen wir Wert drauf. Wir fragen unsere Lieferanten immer, kommt das aus Bayern? Ist das nicht durch die halbe Weltgeschichte äh, gefahren worden? Das sind einfach so Punkte, wo wir sagen, ja, das ist uns einfach wichtig, und deswegen waren wir immer schon mal also ähm, die ein bisschen teurer als als gewöhnlich. Klar könnten wir mhm. eine Dose aufmachen und irgendwie Fertiggulasch verkaufen, aber das wollen wir halt ganz bewusst nicht. Deswegen waren wir immer schon ein bisschen teurer, aber man kriegt halt einfach eine gute Qualität bei uns und klar, das auch in diesem Jahr sind die Preise bei unseren ähm, Lieferanten noch mal gestiegen, die müssen wir natürlich auch mhm. noch mal weitergeben. Das das ist so Wobei ich halt sagen muss, bei uns war dieses Jahr die größere Herausforderung, überhaupt noch Lieferanten zu bekommen. Echt? Ja, das haben wir sehr stark gemerkt, weil hm. bei vielen Lieferanten Personalmangel herrscht und die dann gesagt haben, nee, hm. äh, sie können gar nicht auf die, auf, aufs Oktoberfest liefern und auch die Unsicherheit. Findet das Oktoberfest jetzt statt oder nicht? Auch die Lieferanten müssen verschiedene Gebühren, dass sie überhaupt aufs Oktoberfest uns beliefern dürfen, müssen sie verschiedene Gebühren bezahlen. Also ein Einfahrtschein der kostet schon auch mal, glaube ich, einige hundert Euro. Das muss sich für Wirklich? die dann natürlich auch rentieren und da waren ja. sich viele zu unsicher, ob das Oktober stattfindet oder
1: nicht. Interessant, ja, also es gibt natürlich die, als sag ich mal, als Ausläufer der Pandemie noch einige Unwägbarkeiten, das sehen wir ja in der Branche auch, man weiß nicht, findet was statt, findet nichts statt. Das trifft natürlich alle Reihe um. Interessant, So, das heißt, die Preise sind natürlich da auch ein bisschen für euch gestiegen, ihr habt ja immer schon Wert auf Qualität gelegt. Ich sag mal so, die Wiesen, also assozi wir, wir assoziieren die Wiesen ja immer mit Bier und Hendl. Ja, also für alle nicht Bayern Bier <lacht> und Hähnchen. Warum soll ich denn überhaupt jetzt einen Gulasch essen? Ja, oder habt ihr doch nicht heimlich noch einen Schweinsbraten unter der Theke versteckt? Gibt es nur wirklich nur Gulasch bei euch? Und und warum kommen die da und essen Gulasch?
0: Ja, also die Idee war ganz, ganz bewusst, was anderes als Bratwurst, Pommes und Hindel anzubieten. Mm, okay. <lacht> Weil das kriege ich ja schon an, an, an jeder Ecke. Und das war so mal der Grundgedanke, warum wir die Gulaschkanone ins Leben gerufen haben. Bei uns gibt es eigentlich relativ viel Auswahl. Also es gibt einen Gulasch mit Nudeln, ähm, es gibt auch eine Gulaschsuppe, es gibt ein Chili con carne. Mm. Dieses Jahr haben wir ganz neu äh, Schaschlik mit Reis, was auch ganz toll schmeckt. Und äh, auch für die Veganer haben wir eine karotten suppe die äh, super, super lecker schmeckt und auch noch gesund ist. <lacht> okay. ähm, also da gibt es schon relativ äh, viel Auswahl auch bei uns. Und wir haben immer gesagt, warum muss man denn jetzt zu uns kommen? Aber ich sage immer... Wir, wir schaffen die perfekte Grundlage, entweder davor bei uns zu essen und dann trinken zu gehen, oder danach, bevor man nach Hause geht, nochmal bei uns auf ein kleines Häppchen vorbeizukommen. Aha. Und du wirst lachen, aber es, haben, es sind viele Kunden schon gekommen und am nächsten Tag haben sie gesagt, ihr habt uns das Leben gerettet. Ich hätte nicht gedacht, ich wusste gar nicht mehr, wie es mir war und äh, überhaupt, und es war gar nicht so schlimm, nachdem ich bei euch essen war. Und, äh, da zahlt sich halt aus, ähm, wenn man gute Qualität hat, äh, dass die dann doch wartenmäßig äh, durchaus unterstützen kann.
1: Okay. Na, es gibt ja in der Tat Leute, die auch jeden Tag auf die Wiese ja. gehen. Da habe ich gerade neulich wieder jemanden kennengelernt, der 16 Tage in Folge im Weinfest äh, Weinzelt war. Es gibt ja Leute, die machen da Urlaub. Also, das ist mhm. äh, ja, also ich habe ja hier auch eine Kollegin, ähm, die sehr wiesenverliebt ist. Ich nenne jetzt mal keine Namen, weil sie hört natürlich zu. <lacht> Und was kommen da so für Leute vorbei? Gibt es da ein bestimmtes Klientel?
0: Ach, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ähm, als wir gestartet haben damals, habe ich gedacht, ja, man hat da hauptsächlich Laufkundschaft, die einfach an unserem Stand vorbeigehen und was essen wollen. Dem ist gar nicht so. Ja. Unglaublich viele Standkunden mittlerweile. Und wir sind ja, ja. auch auf, auf Instagram zum Beispiel auch aktiv ja. und posten da immer ganz viel, was uns halt so im den Alltag unterkommt. Da sind auch durchaus die ein oder anderen wirklich super witzigen Sachen, die uns da passieren. Und da posten auch Leute immer und bedanken sich. Und du kannst ja auch dort ähm, Empfehlungen äh, dort schreiben. Und manchmal muss ich wirklich meine Schwester fragen. So ich, sag mal, welche Sprache ist das? <lacht> das müssen wir dann <lacht> manchmal wirklich googeln. Also ähm, das ist das Schöne auf dem Oktoberfest. Äh, da trifft sich die Welt und die kommt da zusammen. Und in, in der Regel klappt das alles total friedlich. Und das ist das Schöne daran. Also wir haben wirklich von... Äh, der, der Chinese der Amerikaner äh, der Südamerikaner ist wirklich äh, alles mit dabei und das macht auch wirklich aus. Und das ist das, was die Wiesen einfach
1: schön macht. Ja, ja, man merkt das auch so richtig, du strahlst immer, wenn du davon sprichst und, und dann merkt man dir richtig, dass das viel äh, dir viel Freude macht. Ich glaube, das muss man auch mitbringen, ja. weil man muss Menschen <lacht> mögen, das tust du auch und äh, weil sonst, glaube ich, wird es ein bisschen schwierig. Vielleicht nochmal, man hört ja auch immer von Bedingungen, von, von Bedienungen, ähm, die sich zur Wiesen auch Urlaub nehmen und dann so viel Geld verdienen in zwei Wochen dass sie eigentlich kaum noch arbeiten müssen des Rest des Jahres. Stimmen solche Geschichten?
0: Kann ich nicht ganz beurteilen, weil ich das äh, selbst nie als Bedienung gearbeitet habe. Aber ich kann nur sagen, alle, die da auf der Wiesn irgendwas arbeiten, wir arbeiten alle so viele Stunden. Ich habe mal nachgeguckt, wir arbeiten 15 Stunden jeden Tag dort. Ich hm. würde sagen, jeder... Und das 16, 17 und Tage. Und das 16 oder, oder 17 Tage. Und das, ich würde sagen, dieses Geld ist hart verdientes Geld und hat sich jeder auch verdient. Ob es hm. jetzt immer fürs ganze Jahr reicht, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, hm. Ich glaube, das ist einfach ein nettes, ein, ein, ein Zubrot, äh, dass sich da jeder mit verdienen
1: kann. In eurem Fall ist ja so nicht nur nicht nur die Zeit dort, sondern auch der Aufbau, das, das Essen herstellen, das kocht ihr ja selber. Der Abbau, wie lange bist du da in total beschäftigt damit?
0: Also vor, ja kann man gar nicht sagen, ab, ab August äh, gehen wir immer schon sozusagen in, oh. die, in die Planung und checken, dass wir alle unsere Lieferanten zusammen bekommen und äh, was muss neu beachtet werden, welche Regelung gibt die Stadt auch äh, neu vor, was müssen wir da in unserem Sortiment vielleicht irgendwie umstellen. Ähm, der Abbau geht danach schnell. Die Planung ist auf dem Oktoberfest, ich sage, das ist wie eine, wie eine Stadt die da aufgebaut mhm. wird jedes Jahr und da ist alles ganz genau geregelt wann darf die Müllabfuhr kommen wann dürfen die großen Zelte aufbauen und wann dürfen äh, wann darf die kleine Gulaschkanone aufgebaut werden und wir dürfen zehn Tage vor dem Oktoberfeststart äh, dürfen wir loslegen und wir müssen mhm. in einem Tag danach abgebaut haben und den Stand sozusagen wieder an die Stadt zurückgeben das muss dann zackig gehen Krass. ist jetzt aber nicht schlimm weil ich mir dann immer denke, ich bin froh jetzt geht sie wieder ein Jahr in den Winterschlaf genau. und nächstes Jahr sehen wir uns wieder.
1: Und was machst du dann nach dieser, nach diesen anstrengenden Wochen? Äh, erstmal
0: Urlaub. Ich muss schon gestehen. Also äh, nicht immer, aber dieses Jahr gönne ich mir dann noch ein bisschen Urlaub und ein bisschen Erholung. Äh, wir hatten das aber auch schon, dass wir abgebaut haben und am Nachmittag hatte ich schon wieder einen Geschäftstermin in Nürnberg. Ach. Ja, das ist alles eine Frage der Einstellung und ob einem sowas Spaß macht oder nicht. Und wenn es Spaß macht, dann kann man auch sowas auch machen. <lacht> Aber ja, die, also die Kunden sowohl in der Kanone als auch meine Kunden auf der Bankseite, die wissen, dass ich manchmal dann ein bisschen müdere Augen habe und verzeihen mir das dann in der Zeit zumindest auf jeden Fall. <lacht>
1: ja, liebe Mel. Ein super sympathisches Gespräch mit dir, wie immer. Ich äh, danke dir ganz herzlich, dass du dir jetzt noch mal kurzfristig die Zeit genommen hast, um das hier noch mal einzusprechen. Ich gucke natürlich auf jeden Fall vorbei, weil ich bin ja ein paar Mal auf der Wiesen. Ich bin ja da primär geschäftlich, aber Gott, es gibt Schlimmeres, wo man mich hinprügeln müsste. Und natürlich komme ich dann auch an einer Gulaschkanone vorbei. bitte darum. Für alle nochmal, wie war die Adresse? Genau, äh,
0: wir sind in der Wirtsbodenstraße 16. Äh, wie gesagt, wir sind wie eine kleine Stadt, da hat jeder auch eine eigene Hausnummer und jeder hat auch eine eigene Straße mit Hausnummer. Aber um es vielleicht einfacher zu finden, wir sind auf der Hauptstraße, ähm, wo die ganzen Bierzelte stehen und ähm, vom Löwentreu Zelt der Haupteingang auf der linken Seite zu finden. Da, wo es immer laut ist. Da, da, da bin ich und meine Familie
1: <lacht> Ganz genau. Ich bin auch schon vorbei und ich komme auch wieder vorbei. Ganz lieben Dank für deine Zeit und deine Insights. Ich denke, das war ganz interessant und für alle, die nicht im schönen München sind oder die gedenken, hierher zu pilgern, auf jeden Fall einen Stopp bei der Mail machen. Hallo sagen, dass ihr hier vom Podcast kommt und vielleicht gibt es ja einen extra Schmankerl für euch. Meld, das müsste drin sein. So, genau. Ansonsten, wenn ihr wieder wissen wollt, was es Neues bei uns gibt, bitte nicht vergessen, unseren Hermoney-Newsletter zu abonnieren. Es gibt ganz viele Infos natürlich auf unserer Homepage. Wir haben auch wieder neue Events, die demnächst stattfinden. Unser Buch, wer das noch nicht kennt, kann ich euch natürlich auch nur ins Herz fühlen. Ihr Hab wisst schon bestellt. Wir sind aus. Hast du schon? Dankeschön! Bin. Wieder eine mehr. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are wherever you are. Und in diesem Sinne. Have a wonderful day until next time auf der Wiesen und ciao, ciao.